0: 零三三第二节，空袭鹿特丹。那么，在战斗持续了五天、硝烟弥漫的城市上空，能看清这种信号弹吗？这时，施密特将军在科尼琴桥下亲自起草好了劝降书的每项条款，在结尾写道：“本官将不得不迅速采取行动。我希望在一小时之后，即到十六点，能得到桂冠的答复。”鹿特丹南部战区。一九四零年五月十四日十四点五十五分，施密特·巴克尔上尉拿到这个文件后，立即返回市区。冯·克尔蒂兹中校把他送到维列姆大桥。此后，巴克尔独自向北跑步回去。这时正好是十五点，也就是原定的轰炸时间。科尔蒂兹在他的日记中写道：“紧张已达到了极点。路特丹还未得及投降吗？”忽然。从南面传来了无数架飞机发动机的轰鸣声，是轰炸机。马斯岛和诺德岛上的步兵们赶紧把红色信号弹装进信号枪。科尔蒂兹接着写道：“对我们在前线的人来说，只希望能发出必要的命令，保持畅通的通讯联系，统帅部能把握住事态。但是，这时候的德国统帅部早已把握不住事态的发展了。半小时之前。”第二航空队在接到施密特将军发来的延期轰炸的电报后，曾竭力设法召回已在进攻途中的航空团，甚至连指挥这次作战的普查尔少将的特殊任务航空军也用无线电同第五十四轰炸航空团进行了联系。在布莱梅的参谋长巴塞格上校接到路德丹发来的重要报告后，马上跑进自己的电报室，急忙用事先约好的暗语发出信号，更换目标。可是，只有航空团司令部用的电台频率和空中编队相同，因此，停止攻击的命令必须从特殊任务航空军转到第54轰炸航空团，这要耽误很长时间。在明斯特，第二航空队首席作战参谋立刻赫夫中校跳上一架 M109 式飞机，飞往鹿特丹。他要在航空团投弹之前的一瞬间把他们止住。然而。这一切尝试都迟了，航空团已进入直接攻击状态。P 幺幺幺使飞机的通信员们收回了伸到机外的无线接收能力，马上减弱，因为他们必须集中精力进行攻击。现在，对这座城市仅有的最后一线微弱的希望就是红色信号弹了。快抵达目标时，航空团按照命令分成二路纵队，左路由第一大队大队长奥特赫内中校指挥。从西南进入攻击，拉克纳上校飞在右路纵队的前面，直逼目标。拉克纳报告说，空中无云，但却有令人讨厌的浓雾，能见度很坏。为了准确命中指定的目标和不致误炸戈尔芬少尉等六十人以及桥梁，纵队将高度下降到七百五十米。1 5点零五分，拉克纳率领的右路纵队飞至马斯河上空，到达了市郊。此刻，对于中口径高炮来说，这样高度的飞机是最理想的目标。况且，飞机又是直线飞行，飞机上所有人的眼睛都向下注视着河流。新马斯河水流到鹿特丹后北折，不久又转向西南，在拐角的西面有两座极为重要的桥梁。透过雾霭和硝烟烈火，他们发现了这两座桥梁以及位于他们之间的马斯岛。虽然机长和领航员多次向下观察，但都没有发现红色信号弹。只见荷兰高炮喷出的团团火球向编队飞来。决定路特丹命运的时刻就在这最后几秒钟了。在这几秒钟的时间里，马斯岛上科尔蒂兹的部下打出了好几打红色信号弹。哎呀，糟糕！站在斯蒂尔特一街圆形广场上的施密特和斯图登特将军叫了起来。只见轰炸机慢慢的，像是在寻找什么似的，从他们的头顶上飞了过去。这时，两位将军也都拿出信号枪，向正上方发射了红色信号弹。但是，从空中往下什么也看不见。地面发射的信号弹被燃烧着的房屋和炸毁的斯特拉登达姆号客轮所冒出的黑烟给吞没了。迟了，第五十四轰炸航空团的右路纵队。从目标上空隆隆飞过，投下了大量烈性炸弹，这些炸弹都准确地落在三角区以及旧城的中心。过了不久，以赫内中校率领的三级编队为前导的左路纵队也赶到了。他在讲到这次攻击时曾这样说道：“我自从当僚机以来，从没有经历过这样富有戏剧性的空袭。”在我前面的负责俯冲轰炸瞄准的领航员和身后的通信员都在努力寻找着是否有停止轰炸的信号弹。从赫内的攻击方向很容易看清目标。领航员定时用无线电报告着测定的数据。赫内注视着马斯岛，集中精力地寻找着红色烽火，但是什么也没看见。下面就是攻击目标，再不投弹就要飞过了。领航员叫了起来，于是贺内发出了投弹命令。就在这短暂的几秒钟里，他突然发现升起了两颗小小的红色信号弹，他惊得几乎停止了呼吸。贺内回过头，用暗语向通信员喊道：“关上投弹开关。”但是太迟了，飞机的自动投弹机构已经开始工作，炸弹落下去了。紧接着。三机编队的其他两架飞机也投了弹，幸好第一中队离他们还有一段距离。当负责轰炸的领航员正要打开投弹开关时，耳边突然响起了通信员发出的停止投弹的信号。领航员踌躇不决地回头向市区望去，只见到处都是炸弹爆炸的闪光，浓烟吞没了房舍，火光冲天。前导机已投了炸弹，怎么我们就不能投？的确不能再投了。赫内中校把大队领向西南，前往轰炸第二个目标。第54 57轰炸航空团的100架 T111 式飞机中，在鹿特丹投弹的有57架。左路纵队的43架飞机是在最后的一刹那才停止轰炸的。事后才知道，除赫内中校以外。再没有第二个人看见从马斯岛不断打上来的红色信号弹。57架飞机共投下250公斤炸弹158十八颗，五十公斤炸弹一星150十颗，共重97吨。这些炸弹都是用于军事目的的烈性炸弹。虽然后来终止了轰炸，但鹿特丹市中心却被大火烧毁。这是因为在鹿特丹使用的虽然都是小型烈性炸弹。但它却能毁坏建筑物、炸坏公路、揭开房顶，使墙壁倒塌。所以，有中心受的破坏很大。烈性炸弹也会引起火灾。路特丹港是个石油和人造奶油半成品的主要转运地，流出的奶油和石油见火就着，火借着风势蔓延到室内，室内那些陈旧的木质房屋很快燃烧起来。荷兰的防空消防队虽说不是第一流的，难道不能在这场大火刚燃烧起来的时候把它扑灭吗？空袭后的第二天，德国第一消防警察团的一个营乘着最新式的消防车开进了鹿特丹，但是为时已晚，这座城市的许多地方早已化为灰烬。团长汉斯·鲁姆夫上校调查了这场大火未能迅速止住的原因。消防专家从现场写来的报告，简直是给鹿特丹的悲剧又增添了一层色彩。报告中写道：“这座拥有100万人口的海港城市，尽管是一座现代化的城市，但它却紧紧抱着市民消防队这一过失的产物不放。而公共消防队的核心装备和100年前没有什么两样，他们还在使用双轮手压式水泵。”这和杨范德尔海登早在1672年发明的原物几乎一个模样。他们也有几台自动水泵，但开往现场救火时，操作人员却不在车上。另外还有几艘装有压力水泵的拖船。所有这些就是荷兰消防队的全部装备。鲁姆夫作出的结论是：鹿特丹的消防组织过于落后。像这样落后的消防体系遇到空袭时，根本保护不了城市和港口。荷兰方面反驳说，这种消防组织扑灭一般的火灾是没有问题的，但是他们没有料到鹿特丹市中心会遭到如此大规模的轰炸。空袭后17点整，荷军城防司令斯哈罗上校亲自走过维列姆大桥，来到马斯岛求降。这时他已被彻底挫败了。施密特将军对于进行的轰炸表示歉意。一小时后，对方签署了投降书。在马斯河岸边阵地上坚守了五天四夜的德国空降部队的幸存者，从建筑物中、地下室和战壕里爬出来。冯科尔蒂兹中校曾这样描绘过当时的情景：一名年轻的空降兵取出旗帜，战友们为了给轰炸机做标志。把旗帜插在最前沿的一家房顶上，他连孔呆板的走着，桥头堡里的士兵跟随着他。死亡的人很多，活着的都是满身泥土，衣服破烂不堪。一部分人手中没有拿枪，只是口袋里揣着几颗手榴弹。我们于十九点进入了燃烧着的市区，紧接着装甲部队通过公路向北驶去。他们是去接替第22机降师的残余部队的。这时，四周还持续响着枪声。我们命令荷兰士兵带着武器到集合地点集中。碰巧，一支打着党卫队队旗的部队正在通过市区，旗手上印有阿道夫·希特勒的像。突然，和武装的敌军遭遇了，顿时枪声大作。斯图党特听到枪声，马上跑到司令部的窗口，想加以制止。就在这时，一颗子弹打中了他的头部，他倒在血泊里。斯图登特在停战三小时后，在即将看到他的空降军取得的辉煌战果的时候，却被榴弹击中，负了重伤。几乎在这同时，五月十四日二十点三十分，荷军总司令温克尔曼将军通过广播命令全军投降。经过五天激战，荷军举起了双手。这对德国的作战来说，是一次出乎意料的成功，而空军对此次作战做出的贡献的确是惊人的。但是，这种成功是以相当大的代价换来的，不仅人员伤亡惨重，运输机的损失也是巨大的。投入的四百三十架 G 五二十飞机有三分之二末能从荷兰返回，或受了重伤不能继续使用。运输航空团及第二特殊任务轰炸航空团。在海牙地区的空降作战中，几乎损失了参战飞机的 90% 在荷兰曾发生激战的各机场上，无数架 G 5 2式飞机被击落、击毁，飞机残骸比比皆是。这些飞机大多是由空军航校提供的，飞行员都是训练飞行学员的教官，所以损失就更为惨重。当时的参谋长巴森格上校追述说：“由于损失了这些人。”空军战斗力的后备力量显著减少，其后果在以后明显表现出来。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。